0: Иногда чтецы похожи на таких хомячков, которые обустраивают себе гнездо.
1: Звон, треск, эффект бочки. Я
0: слышу очень все, практически, как
2: шумят соседи, как они открывают воду.
1: Выкидывайте подальше их китайские дешевые микрофоны и сразу переходите на более качественную.
0: Текст
3: читает
0: подкаст проекта «Алитрес Чтец».
3: Друзья, всем привет! С вами Денис Лукьянов, контент-менеджер издательских сервисов Litres. Это очередной выпуск подкаста «Текст читает» от проекта «Литрес Чтец», где мы рассказываем о том, как создаются аудиокниги, где мы в нашем баре чтецов общаемся с людьми, которые эти аудиокниги озвучивают, и где мы помогаем любому из вас тоже стать чтецом аудиокниг с помощью проекта «Литрес Чтец». За всеми подробностями заходите в наш блог либо либо на сайт проекта Чтец». Все ссылки традиционно в описании подкаста и в описании этого выпуска. Ну, как я уже упомянул, мы всегда говорим о том, как рождаются аудиокниги, но никакой аудиокниги не бывает без студии. Это вот такая мантра в некотором роде всех людей, которые этим занимаются. Понятно, что студии бывают разные, особенно если вы только-только встали на путь озвучания, вы почти наверняка будете каким-то образом выкручиваться дома, что-то пытаться конструировать, но, возможно, если вы уже опытный или если у вас есть желание, есть возможности, вы будете записываться в профессиональной студии, но все-таки начнем с домашних. Любая домашняя студия, когда она придумывается, когда она собирается, это такая немного рубрика «очмелые ручки», которая всегда включается у наших чтецов по щелчку пальцев, потому что в хозяйстве ничто не пропадет, особенно когда вы понимаете, что вам нужно что-то для улучшения качества звука, а как вы помните, достаточно хорошее качество звука, ну понятно, что там не идеальное на уровне какой-нибудь там радиостанции, представьте здесь любую, это одно из условий того, чтобы вы смогли попасть в наш проект. В общем, очумелые ручки включаются, и даже швейная машинка не пропадает без пользы. И, не поверите, упаковки от яиц тоже могут помочь улучшить качество звука и вообще создать свою аудиостудию. Но это нам подробнее расскажет наш очтец Лана Лето, собственно, у которой эти лайфхаки и можно посмотреть.
0: Когда только начинаешь заниматься записью аудиокниг либо звука, один из первых вопросов – это то, где же разместиться со своей аппаратурой. У меня первое рабочее место было за шкафом. Места было очень мало. Роль рабочего стола исполняла швейная машинка. Также я еще открывала дверцу от этого же шкафа, набрасывала на нее плед. Швейная машинка, конечно, не могла уже использоваться по прямому назначению, но на тот момент она очень меня выручила. С самого начала я использовала для оформления стен яичные лотки. Еще давно, в юности, в одной из музыкальных школ я увидела студию звукозаписи, оформленную такими лотками из-под яиц. Поэтому они первым делом всплыли в памяти. Я, конечно, знаю, что это достаточно древний способ, но, как оказалось, он даже спасает. Первое рабочее место у меня было очень маленьким, и лотки получилось собрать даже силами семьи. А когда наша семья поменяла место жительства, у меня получилось выделить себе место для работы немножко побольше. Тогда я поняла, что столько яиц наша семья не съест, а если и съест, то это будет очень долго. Поэтому я совершила набег на ближайший супермаркет, в котором мне повезло встретить охранника, который в молодости сам играл в рок-группе и записывался в таких же студиях, оформленных лотками из-под яиц. И на мою просьбу мне вынесли высоченную стопку лотков из-под яиц, которых мне хватило на оформление трех стен, и даже осталось про запас. Еще одну сторону студии у меня закрывает э, плотное шерстяное одеяло которая выполняет у меня и роль дверцы в студию. Небольшой фрагмент необработанной записи из моей студии прослушала Наталья Беляева, которую я очень уважаю, прислушиваюсь, и она сказала, что звук достаточно неплох. Меня это очень порадовало, потому как комната, в которой я оформила себе студию, изначально она была пустая, и как раз в том углу, который мне идеально подошел по работе, стояла пианино. Пришлось звать на помощь друзей и дружной толпой перетаскивать его в другую комнату. Это была непростая задача, но мы с ней справились. Комната была очень гулкая, поэтому кроме угла, в котором я оформила для себя студию, мне пришлось еще развешивать ковры по стенам, застилать пол также коврами, ставить еще какую-то мебель, то есть максимально стараться превратить Помещение, похожее на барабан, на что-то более-менее подходящее. Так что людям, чтецам, которые работают дома, записывают аудиокниги, очень часто приходится изворачиваться, креативить, применять все подручные средства, какие только можно найти, чтобы добиться того звука, который нужен. Но главное не отчаиваться. Варианты есть, но иногда чтецы похожи на таких хомячков, которые обустраивают себе гнездо, потому что вход идут пледы, подушки и вообще все мягкое и пушистое, что есть в доме. Поэтому креативьте, друзья, и у вас все получится.
3: Студия любая, даже профессиональная, она в принципе немного похожа на живой организм. Она развивается, эволю... эволюционирует и постоянно в ней что-то меняется. И от тех самых оболо... ну, не оболочек, а упаковок из-под яиц, про которые мы говорили, это все постепенно может превратиться в профессиональную звукоизоляцию. Вот ту самую, которую вы почти наверняка видели у кого-то или про которую слышали мягкую с шипами. И, соответственно, еще есть такая ну, не байка, а байка, с одной стороны, с другой стороны, действительно быль про то, что чтец начинает всегда с пальца для шитья, которое он обтягивает колготками, и у него получается такой самодельный поп-фильтр. Вот такой вот поп-фильтр, который защищает микрофон от... Ну, больше не от плевков, а от того, чтобы не задували микрофон. Он тоже, видите, эволюционирует постепенно от самодельного до уже профессионального, покупного, ну или там полупрофессионального. И Юрий Белек, наш чтец, он сейчас расскажет немного о том, как же его студия эволюционировала от такого самого Начального набора до уже продвинутого, и почему с его точки зрения важно не жалеть средств, если вы можете себе позволить, если вы понимаете, что вы хотите заниматься аудиокнигами на создание какого-никакого такого озвучательного уголка у себя дома.
1: Здравствуйте, меня зовут Юрий Белик, я чтец-исполнитель аудиокниг. Занимаюсь этой увлекательной, интереснейшей работой приблизительно с 2018 года. Да, ну, как хобби я пробовал с 2018 года. А на более профессиональном уровне, почему говорю профессиональным, потому что только этим занимаюсь. Но ни в коем разе не считаю себя профессионалом чтецкого мастерства. Но, тем не менее, это единственный на сегодняшний день для меня Способ заработка, способ самовыражения и способ, как сказать, заниматься интересным и любимым делом. Я делюсь с удовольствием эволюцией своей домашней студии звукозаписи. Громкое слово, но на самом деле у меня такая вот домашняя студия именно для записи голоса вокала, не более того. То есть если писать инструменты, какие-то более сложные задачи ставить, то, конечно же, с этим не справится моя студия. Но все начиналось, вот как я сказал, в 2018 году, когда я как в качестве хобби на литре чтец попробовал записать несколько первых своих аудиокниг. И делал я это на простейший, самый дешевейший микрофон, купленный с Алиэкспресса. То есть вот китайский вариант. Я даже не помню, сколько он стоил. Там 2-3 тысячи, по-моему, рублей. Причем набор я купил сразу же с поп-фильтром. Так что... Та замечательная история, через которую проходят многие чтецы колготки, жены, сестры, мамы, бабушки в качестве поп-фильтра меня миновали. Я сразу же купил дешевый простой поп-фильтр вместе с микрофоном. И попутно к ним я купил простейший, тоже там буквально со спичный коробок, такую аудиокарту. В общем, считаю это правильно. Вот всем новичкам рекомендую: ни в коем случае сразу же не гонитесь за дорогой аппаратурой. Это мудрый совет, который у меня в свое время кто-то дал, не помню кто, нижайший ему поклон за это, и спасибо. Почему? Потому что прежде чем покупать дорогую аппаратуру, да, нужно определиться, а буду ли я этим заниматься в дальнейшем, чтобы, грубо говоря, не вкладывать большую сумму дел, денег сразу вот, в эту профессию. То есть пробуйте. Единственная вот, моя ошибка, как я понимаю, и хочу предостеречь тех, кто собирается заниматься, чтецким мастерством, да, не затягивайте. Если почувствовали, если поняли, что это ваше, и вы этим будете заниматься, не откладывайте в долгий ящик покупку более серьезных микрофонов, аудиокарты, предусилителя, кто на что, в общем, там, кто на чем остановится. В общем, выкидывайте подальше китайские дешевые микрофоны и сразу переходите на более качественный уровень, да. Ну, я, к сожалению, затянул, и мне вот за первые, честно признаюсь, несколько книг, которые до сих пор продаются. В плане качества записи немного стыдно. Вот поэтому лучше, если собираетесь этим заниматься серьезно, то не откладывайте и, в общем да, покупайте хорошую аппаратуру.
3: Немножко мы прервем Юрия, потому что я тоже хочу поделиться одной историей про домашнюю студию, но тут скорее вынужденную. Когда несколько лет назад объявили массовый карантин, сказали, что никто не может выходить из дома, контента он простаивать не мог, поэтому приходилось как-то выкручиваться и делать так, чтобы звук был качественный дома, а никаких профессиональных микрофонов тогда еще, ну вот у меня, например, не было. И была обычная петличка, которую используют как микрофон во время съемок чаще всего, и была смекалка и та же самая рубрика «Очумелые ручки». Что пришлось сделать? В принципе, можете этот лайфхак взять на заметку, но я все-таки поддержу Юрия, сказав, что лучше каким-то образом покупать уже начинать, если вы хотите этим заниматься, микрофоны и все, что к ним прилагается. В общем, была петличка и у меня была очень большая такая высокая чашка, которую мне подарили однажды на день рождения. Я брал эту чашку, крепил к ней петличку, то есть Чашка выступала в роли такой подставки для микрофона, и иногда это еще приходилось все ставить на книги, ну, чтобы слишком сильно не наклоняться. Дальше, естественно, петличка вставлялась в телефон, чтобы он записывал как диктофон все начитанное. Но оставалась проблема с звукоизоляцией, потому что мебели не так много. Чем больше мебели, тем меньше эхо в комнате, и получалось как-то не очень. Лайфхак тоже нашелся. Сначала приходилось накрываться покрывалом. Потом, когда стало понятно, что все равно слишком много шумов, покрывало сменило одеяло. Это тоже достаточно рабочий лайфхак, но он не совсем удобный, потому что, продолжая ту историю, которую я начал, нужно было как раз записать вот на этот самодельный наборчик один рассказ Ираклия Андроникова. Я думаю, вы его прекрасно знаете, этого автора прекрасно знаете. И... Рассказ был достаточно объемный и получилось так, что начитывался он полтора часа И вот эти полтора часа ты сидел согнувшись за столом, перед тобой чашка с петличкой И ты все это время под одеялом, ты вылезал оттуда как из бани Поэтому с одной стороны лайфхак рабочий, с другой стороны не то чтобы удобный Но вот тут, кстати, отличный повод передать слово вновь Юрию, который продолжит свои размышления о профессиональной аудиостудии
1: Теперь кратенько расскажу о том, как у меня начиналось все. Это простейший обычный персональный компьютер. Это укромный тихий уголок в комнате, достаточно большой. Без всякой звукоизоляции я начинал пробовать, то есть поставил на стол на стойке микрофон, сел писать и писал. Соответственно, сзади можно услышать (laughs) в первых моих книгах э, звон, треск, эффект бочки, э, перегруз, э, шумодавами уже в в самих программах звукозаписи. Ну и все побочные, так сказать, эффекты, неприятные э, слуху, они есть, присутствуют. Постепенно я начал, когда погружаться в эту профессию, да, узнавать чуть больше. Мне повезло, что у меня в соседнем доме буквально живет мой хороший друг, товарищ, он звукорежиссер по профессии, музыкант. Вот Вячеслав Семенов, с которым я в дальнейшем плотно уже сотрудничал, он мне помогал в плане сведения ну, звукорежиссерской работы, когда я уже начал заниматься профессиональной записью аудиокниг. И вот он мне помогал и подсказывал, учил наставлял в плане вот, построения постройки эволюции домашней студии все начиналось довольно просто это сзади э, себя поролон обычная пирамидка да вот это звукоизоляционный после появился хороший микрофон после того как появился хороший микрофон оказалось этого недостаточно естественно появилась хорошая аудиокарта Ну, сразу же скажу, я по сей день так с ними и работаю. Это Focusrite Scarlett, аудиокарта, микрофон, на котором я остановился и пытался его поменять, но вернулся снова к нему. Обычный Rode NT1A. Была у меня даже попытка перехода на, как сказать правильно, более старшую модель, Rode NT1000, но вот я вернулся все-таки к 1A, такой микрофон, рабочая лошадка. И вот для себя я на сегодняшний день считаю оптимальным вариантом. И, собственно, от него не хочу никуда уходить пока. Вот, после покупки микрофона, аудиокарты а, и записи нескольких книг, оказалось, и этого недостаточно, был куплен замечательный, мой любимый преамп, предусилитель микрофона DBX-286A, черненький такой вот американец, я думаю, всем, кто занимается записью вокала, этот аппарат. Не всем, конечно, многим. Знаком — это тоже такая рабочая лошадка, справляющаяся в домашних условиях, во всяком случае, идеально с поставленными задачами. Такой тандем, связка у меня, микрофон Rotten T1, Scarlett аудиокарта и преамп DBX-286A. То, в чем я по сей день работаю. Плюс само помещение студии постепенно эволюционировало. Укромный уголок превратился в укромную будочку, которая изнутри обита двухслойным обычным ковролином, а поверх него а по периметру, вот на уровне головы, голоса, то есть у меня звукоизоляционный поролон. Всеми так любимая пирамидка. Вот, передо мной, собственно, преамп, монитор, а, за будкой, подальше, персональный компьютер. Текст перед глазами читаю с планшета. Так вот повелось, привык, и так удобно работать. Сейчас вот отопление включили (свят) сильно очень. А у меня так расположен, что как раз рядом трубы идут. И поэтому у меня на вдув и выдув работает два кулера, обычных простеньких, с компьютера больших таких. Вот они достаточно бесшумны. То есть вот вы их не слышите, да, даже сейчас без обработки, без ничего, их не слышно или в летний период естественно это спасение направлены они на, а на микрофон на лицо обязательный совет не забывайте гулять проветривать помещение обязательно свежий воздух и как можно больше гулять гулять если это пробежки замечательно если нет пробежек хотя бы э, пешие прогулки это обязательное условие я для себя прям вот в график работ включаю не менее стараюсь не менее часа а то и более в день вне зависимости от погоды, гулять и дышать свежим воздухом. И еще в завершении хочу вставить такую небольшую ремарку. Это, я думаю, будет полезно в первую очередь для начинающих чтецов, но ну и не только для них, а и для себя также отмечу. Еще раз напомню себе и всем вам, что никакая суперпрофессиональная студия, профессиональный микрофон не исправят вашу дикцию, не исправят ваш голос, неправильную подачу. Лишь немного где-то могут приукрасить или же наоборот что-то убрать, скрыть. И если мы неправильно ставим ударение в словах, если у нас неправильные интонационные ударения в предложениях, никакая студия не поможет. Поэтому призываю всех и себя не останавливаться в обучении, продолжать э, работать и учиться. Учиться и работать. Не забывайте, пожалуйста, что мы не роботы, что мы не эти вот сейчас модные да, син- синтетические голоса, Живите, дышите, выражайте эмоции, но в меру, конечно. И старайтесь увлечь за собой слушателя. Желаю всем удачи в этом непростом, но интереснейшем деле.
3: Кстати говоря, о выборе техники для своих домашних студий звукозаписи читайте в нашем блоге, как я уже говорил и говорю постоянно, все ссылки можно найти у нас в описании подкаста и в описании конкретно этого выпуска. Там есть статьи про звуковые карты, что такое, как они работают, как ими пользоваться, как подобрать себе правильную, и про микрофоны, и про поп-фильтры, и про звукоизоляцию, и вообще про тот классический набор, который чтецу стоит собрать, собственно все, что сейчас говорил вам Юрий, но в таком текстовом, более ужатом варианте. Ну, а сейчас давайте послушаем такую небольшую аудиоэкскурсию. Да, звучит странно, но такое тоже бывает. По студии от нашей чтицы, от Валерии Егоровой, у которой тоже можно поучиться об устраивании своего маленького уголка. Хотел сказать, маленького гнездышка, но да, маленького гнездышка чтеца и его аудиокниг.
2: Несколько слов о том, где я записываю свои книги. Как таковой студии звукозаписи у меня нет. А у меня просто маленький уголок, который отделен в комнате. С одной стороны книжный шкаф у стены, с другой стороны у меня висит э, ткань, которая не дает возможности звуку разлетаться по комнате. По бокам из пирамидок сделан такой каркас вокруг как бы, монитора и самого микрофона. Что еще могу сказать про свою студию? Начинала я записывать книги на гарнитуру обычную детскую игровую гарнитуру абсолютно недорогую, даже сказала бы дешевую гарнитуру. В принципе, меня вначале все устраивало. Потом мне сказали, что у вас какие-то шумы. Что такое шумы? Я вообще не понимала, но пришлось с этим разобраться. И действительно, оказалось, есть шумы. И вот уже когда я начала прослушивать книги на большой громкости, это стало очень ясно слышно. Ну и это способствовало тому, что сейчас я слышу очень все практически, как шумят соседи, как они открывают воду, и трубы гудят, как у меня закипает чайник, у которого еще, скажем так, оторван свисток, но я уже слышу, что он кипит. Хотя с- нахожусь в другой комнате, то есть <laughs> вот этот акцент на прослушивании, внимательном прослушивании книг, сказался на том, что я начала слышать все вокруг. Раньше, мне казалось, у меня самая тихая квартира. Теперь, конечно, э- хочется как-то все это звукоизолировать. Вот. Но это так, отвлеч- отвлечение такой небольшой от темы. Что еще? М- на сегодняшний день у меня уже. Второй микрофон, то есть вот, вернее, как первая была гарнитура, потом был один микрофон, Samsung Meteor, по-моему, если не ошибаюсь. А сейчас Rode, вот этот тоже USB-микрофон, очень интересный, хороший. Единственный минус всех USB-шных микрофонов, то, что они очень чувствительны. И вот каждый шорох, каждый, я не знаю, там, за окном кто-то заводит машину, которую так, в общем-то, не слышно, а почему-то в наушниках я это слышу в микрофон. Ну, в общем-то, да, поэтому приходится выбирать время, когда вокруг тихо. Тогда могу писать. Чаще всего это бывает ночью. Хорошо, что у меня работа, ну, скажем, не так, что я к 9 утра ухожу и в 6 вечера возвращаюсь. Нет, я могу писать там до 3-4 ночи, с утра отоспаться, а потом уже заниматься работой. Ну, вот, наверное, про студию все по обработке к сожалению, я мало что знаю. В общем-то, вот что посоветовали в чате, темы обрабатываю. А вообще, ну, наверное, когда-нибудь я приду к более глобальной студии, к более глобальной проработке, обработке всех книг. Ну и думаю, что в общем-то к этому стремятся все чтецы кто остается в этой профессии, кто не просто пришел попробовать, а кто хочет в этом развиваться. Нет предела совершенства. и студия, она все время претерпевает какие-то изменения в лучшую сторону».
3: Ну что же, на сегодня в нашем баре уже гаснет свет, поэтому мы потихонечку заканчиваем. Напоминаю, что если у вас появилось желание стать чтецом аудиокниг, подавайте заявку в проект Литрес Чтец. Ссылка есть, опять же, везде. Я не устану это повторять каждый раз. И услышимся с вами в следующий раз, в этом же месте, в это же время, как обычно, за хорошим коктейлем и будем продолжать разговаривать о том, как создаются аудиокниги книги и как самому очень просто можно их начать создавать.